0: Neste mês de maio, nós estamos fazendo consultórios especiais sobre maternidade real. E o tema hoje é a importância da rede de apoio para as mães. Gente, cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Imagina de duas, três ou até mais. E some a essa realidade, o trabalho, os cuidados com a casa, não tem como a gente dar conta de tudo. Mas parece que as mães são ou precisam ser de ferro, né? Eu acho que no imaginário popular é isso. Mas quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Não dá para dar conta de tudo. A rede de apoio é muito importante. Para falar sobre essa rede de apoio tão necessária, nós convidamos aqui a psicóloga Adriana Barros. Adriana é psicóloga clínica, mestra em ciências da educação. Então, Adriana, boa tarde. Boa Seja bem-vinda. Boa tarde,
1: Anne. Prazer enorme estar aqui falando de um tema tão importante,
0: a maternidade e o lidar com ela. E é maternidade real, né? Porque só no dia a dia que a gente sabe, né? A dureza também que é ser mãe, né? Eu digo que ser mãe tem suas dores... E seus amores, mas assim, a maternidade real nos ensina muito, inclusive a gente entende que não dá para fazer tudo, mas até a gente é muito cobrada por fazer tudo, né? Até
1: porque, não é, Anne? Ninguém nasce mãe, a gente aprende a maternar.
0: É verdade. Nossa outra convidada de hoje é a psicóloga Angélica Oliveira, Angélica é especialista em saúde da família. Então, Angélica, boa tarde, seja bem-vinda aqui
2: ao consultório do Rádio Livre. Oi, boa tarde, Anne, boa tarde, Adriana, boa tarde, ouvinte também. Feliz em estar aqui com vocês participando dessa roda. Ah, gente, que está muito feliz
0: também conversar com você, Angélica, porque é muito importante né, que as mulheres debatam e se escutem também. E, gente, esse espaço aqui do Consórcio do Rádio Livre, a gente está abrindo espaço para a Maternidade Real, mas também quero ouvir os homens, nossos ouvintes, viu? Quero escutar vocês também. Mas quero convidar realmente todas as mães, sejam elas biológicas, do coração, a avó que também é mãe, a tia que também é mãe, enfim. Como é a sua rotina? Você se sente sobrecarregada? Você tem rede de apoio? Não tem? Eu quero escutar também vocês. Mandei uma mensagem para o nosso WhatsApp, 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para que a gente possa entender um pouquinho a realidade das nossas ouvintes, das famílias que estão escutando a gente agora. Começando aqui o consultório sobre a importância da rede de apoio para as mães. E eu queria já começar com você, Adriana, porque é, ser mãe não é fácil, a gente tem muitas tarefas como mães, mas a gente também trabalha hoje em dia, a gente também tem o cuidado da casa, né? E as pessoas acham que a gente é de ferro, que a gente consegue, mas não dá. E no final do dia que a gente sente é culpa, então por que, por que tudo isso, por que a gente se sente tão culpado assim quando a gente não consegue, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir, Adriana? Anne, quando você
1: fala que as pessoas esperam da gente e existe essa exigência de sermos mulheres maravilha? a gente tem que começar a pensar o que é que eu acho sobre isso. Porque se eu me coloco nesse lugar de dever, nesse lugar de ser responsável por tudo e por todos, eu já vou começar errado. Então, a rede de apoio é exatamente a ajuda que vamos ter desse entorno, das pessoas que estão perto da gente, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Lembrando que pai não faz parte de rede de apoio. O pai está junto com a mãe nesse processo, ele precisa ajudá-la a, a cumprir essa atividade, essa tarefa, não é? Quando a pessoa passa a, a descobrir que, que, quando a pessoa engravida, já começa um processo de transformação. Então, tudo isso gera muita mudança, não só hormonal, mas mudança de planejamento. Imagina, Anne, quando essa criança chega em casa, tudo muda para a uhum. vida dessa mulher. E é muito importante que essa rede de apoio esteja perto, cuidando dessa, ajudando ela a cuidar desse processo de entender que ela não vai dar conta de tudo sozinha, para que ela possa começar a ficar atenta ao autocuidado e consequentemente à sua saúde mental porque a mulher vai adoecer tudo parte do estresse então se esse estresse não, estresse existe o estresse bom e o estresse que não é bom o estresse é a habilidade do organismo de se adaptar a uma nova situação então se ela não conseguir se adaptar a isso ela vai precisar de ajuda porque não é simplesmente ser mãe é importante ela entender que muitas vezes ela não vai conseguir amamentar de imediato. E se as pessoas que estão no entorno cobram esse comportamento, imagine o quanto essa mãe já está se cobrando. Então, é importante que se ajude dialogando, escutando essa mãe. A, a escuta passa pelo processo do acolhimento. A gente tem que lembrar que é possível, no momento de tristeza, a mãe pode, em um momento de, de não estar conseguindo essa adaptação, desenvolver algo chamado é, baby blue que é exatamente o momento onde a pessoa fica triste. E ela entender, não existe um tratamento medicamentoso para isso. Uhum. Existe um, uma forma dela compreender que é possível passar por isso. Conhecimento é libertador. E no momento que essa mãe aprende a encontrar os seus próprios limites nessa relação mãe-bebê, e aí vem o pai, com a importância também de fazer a função da figura paterna, e vem... Os, os, essa rede de apoio para ajudá-la tanto nos afazeres de casa como também nesse momento dela entender essa maternidade a chance do desenvolvimento saudável dessa criança eu costumo dizer que se a gente quer um mundo melhor a gente tem que cuidar das nossas crianças, mas como cuidar das nossas crianças se a gente não cuidar das mães dessas crianças
0: Ô, Angélica, você acha que isso é muito cultural, porque ouvindo agora a Adriana eu lembrei muito de falas assim, a gente cresce ouvindo, ah, mas a sua avó cuidou de cinco crianças, menina, a fralda era de tecido, de pano, lavava na mão, cozinhava para todo mundo, arrumava a casa, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, hoje as mulheres estão demais, muito fácil a fralda descartável, entre outros benefícios, né, se a gente fosse elencar aqui. Mas a gente sabe que o mundo também mudou muito, né? E as mulheres de antigamente, a maioria não trabalhavam. E eu não estou dizendo aqui que trabalhar em casa é menos trabalhoso. Eu Sim. costumo dizer, inclusive, que o trabalho de casa ele é eterno, ele não para nunca. Porque você acaba de arrumar a cozinha, vem alguém, suja um copo, acabou, já está bagunçado de novo. Então, você cuidar dos filhos da casa já é muito complicado. E você cuidar dos filhos da casa... E ter que trabalhar fora, que hoje é a realidade da maioria das mulheres, porque o mundo pede, porque as condições financeiras não são boas para ninguém. Então, assim, você acha que isso passa muito pela nossa cultura
2: angélica? A cultura familiar mesmo... Sim, eu acho que ao longo da história a gente foi criando outras noções de família, né? Quando a gente fala assim, o pai precisa cuidar, né? Hoje em dia a gente vê muito, inclusive nas portas das escolas, é né? voz, avós, avós levando, a própria, a própria pessoa que ajuda a gente em casa, que leva na escola, porque a dinamicidade da vida às vezes não permite essa, essas coisas que a gente fazia antes, essas ações que a gente fazia antes, né? Existe um provérbio africano, que eu gosto muito, que diz assim, é preciso uma aldeia para educar uma criança, né? Para educar e para criar. Então, acho que hoje, no mundo de hoje, como você está traçando, é, culturalmente, a gente percebe ainda uma, uma necessidade de, se, de manter essa mulher, né? essa mãe... É, que tornou-se mãe, né, que aprende a tornar-se mãe, como a Adriana colocou, é, dentro desse quadrado de que é você é responsável integral pelo cuidado dessa criança, mesmo você trabalhando, mesmo você fazendo outras atividades, né, que tá relacionado com o seu viver, é, mas eu acho que existe também, sabe, uma legal que a gente está fazendo isso aqui hoje, isso é uma, uma resposta a esse momento também, né? Dizer assim, olha, essa mãe precisa de ajuda, essa mãe precisa de apoio, né? É, pode ser o apoio das amigas, pode ser o apoio da própria família, da família do companheiro, da companheira, né? Com quem tiver, mas é às vezes é apoio profissional, às vezes a gente precisa pagar para isso, quando a gente tem condições de pagar para isso, porque é, não se cria mais ninguém sozinho. Inclusive, a grande dinâmica hoje... Né, que a gente faz, que os próprios psicólogos fazem também, é de ter uma parceria com a escola, por exemplo né, de ir na escola, de conversar de, de tentar fazer uma reorganização de, de, de tarefas da criança, da mãe para que isso seja, de uma, seja realizado de uma forma mais saudável então acho que a gente tem assim uma manutenção de um de um pensamento de que é a mãe a é responsável, né? De quem o pai ou a outra pessoa que possa fazer essa, essa divisão aí dessas tarefas todas é, possam ter uma um papel importante disso, mas eu também acho que a gente tem um está vendo um deslocamento nessa nesse aspecto cultural de dizer opa é isso aí, a gente precisa de rede de apoio, né? A mãe precisa disso para que ela possa se ver depois do tempo né? do puerpério. E aí eu gostei muito também fazendo a menção do, do que da reportagem anterior sobre a adoção, né? Uhum. É, do próprio puerpério adotivo também. Né? Então o desejo, a espera e a chegada, toda mulher passa, aí, passa por isso, ou toda mulher que se torna mãe, que vem se tornando mãe, passa por isso, seja qual for a via do maternar. É, e todos esses processos, eu acho que não só no puerpério, mas tanto desejo quanto essa espera e quanto, é, após né, a chegada, essa, essa adaptação, esse processo adaptativo, precisa de apoio, né? E aí a gente tem que pensar que tipos de apoio a gente pode, é, essa mulher pode ter dentro do seu ciclo de vida, né? Das pessoas que estão ao seu redor é, e como esse apoio pode ser dado, né? Eu acho que isso é importante e a cultura também. E, e a mudança desse aspecto cultural é importante para que a gente tenha mães mais saudáveis, né?
0: A gente vai falar sobre esses tipos de apoio, como é que você pode ajudar. Eu vou fazer uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Angélica, também com a Adriana, para que a gente possa ajudar as mães. E, gente, é, muda, é, tem que mudar um pouco essa, essa história de achar que está ajudando a mãe. A, a, essa mãe está muito preguiçosa. Já ouvi muita gente falar isso também. Não é bem assim, né? Eu acho que a gente sabe bem como é complicado você ter uma rotina bem atribulada não custa nada também, vez ou outra, é bom pra mãe e eu vou dizer também, é muito bom pra criança. Realmente as crianças também ganham com essa rede de apoio mais próxima. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga Adriana Barros, também com a psicóloga Angélica Oliveira. Adriana, você falou que a gente precisa, né, dessa rede de apoio, que é bom para as mães, que é importante e você falou uma coisa assim, que a gente também precisa para o autocuidado, né? a gente precisa se cuidar como mães. E eu estava vendo um vídeo hoje, inclusive, da minha colega aqui, Érica Alves, e ela dizendo assim, ah, que foi criticada, porque ela recebeu uma crítica dizendo assim, você mudou muito depois que foi mãe. Quem nunca escutou isso? né? Você mudou muito depois que foi mãe. E ela foi perguntar o que, que era, e a pessoa disse assim, você se cuidava mais. Aí ela começou a pensar... Né, em tudo que ela realmente mudou Mas às vezes muda a nossa mentalidade também né? A gente começa a dar prioridade foi, E foi nesse sentido que ela falou Dizendo assim, ah, eu comecei a dar prioridade mais Para os meus filhos, em relação a tudo Por exemplo, se eu vou comprar alguma coisa Eu vou priorizar os meus filhos Se eu vou fazer alguma coisa na minha casa É mais para dar conforto para eles Para a minha família, enfim Ela disse, eu fui me deixando de lado Mas aí eu pensei assim Ah, mas essa sou eu, ok e depois eu, eu vou ver como é que fica. Ela disse, eu sei que meu autocuidado, vamos dizer assim, diminuiu mais. Mas foi assim que eu comecei a pensar depois que eu fui mãe. A gente tem muito disso também, né? A gente muda a mentalidade da gente quando a gente é mãe. Mas eu acho que é porque a gente se culpa também muito. E aí a gente pensa assim, ah, não. para que eu vou fazer isso se eu posso fazer isso pro meu filho? Se eu não fizer, alguém vai falar? Eu acho que isso acaba sendo natural, o que uma rede de apoio pode mudar essa realidade?
1: Ter cuidado com as perguntas. Ter cuidado com o que vai dizer para essa mãe. Principalmente no momento do puerpério. Esse é o momento mais delicado. Então, essa rede de apoio, ela precisa saber as perguntas que ela vai fazer. Porque tem momentos que a mãe, ela está tão envolvida naquele processo. O filho como uma extensão de tudo, que até para ela... Se permitir que a rede de apoio entre, ela às vezes precisa chegar no momento de exaustão. É importante que essa mãe não chegue nesse momento de exaustão. É importante que a rede de apoio, como a Angélica tinha falado, se a gente tiver condições de uma rede de apoio até a gente custeando, ajuda de babás, ajuda de, de enfermeiras, pessoas que possam ajudar o próprio pediatra. A gente pode tirar uma dúvida, que está ele tem essa abertura, isso é importante. Não imaginar que a gente sabe de tudo, né? E não sabe de tudo. E essa rede de apoio familiar mesmo, vizinhos, amigos, parentes, as pessoas que estão próximas. É importante ter muito cuidado com o que vai se perguntar para essa mãe. Como, como Ou o que vai é, pontuar no que esteja acontecendo. Então, às vezes, é, é colocado algo que essa mãe vai se sentir muito mais culpada. A mãe, às vezes, precisa voltar, desmamar e voltar a trabalhar de imediato, porque ela é autônoma. Eu escuto isso muito. Uma médica que tem o seu consultório, às vezes, precisa voltar logo para os seus pacientes. Entra de licença nos serviços públicos, no, no, nos serviços particulares, mas na, no seu consultório ela precisa voltar. Isso aconteceu comigo. Então, tive que voltar rapidamente. E a culpa? E a angústia? E quem vai ajudar? E quem vai ficar? E quem vai me, me, me apoiar nisso? Adorei o o ditado que a Angélica citou que é verdade, para criar uma criança, precisamos de uma aldeia inteira, porque se a gente quiser um mundo melhor, precisamos também cuidar dessas crianças mas precisamos cuidar dessa mãe e esse processo de autocuidado, eu entendo quando algumas mães, elas priorizam os filhos, e é o tempo dela é o tempo dela compreender que ela também precisa estar em cena. Porque muitas vezes, Anne, é possível perceber que as pessoas lutam pelo quantitativo e se culpam quando não dão o quantitativo. Mas observe, quando elas dão o qualitativo, elas não se culpam tanto.
0: Então é assim: vamos. Para quem está nos ouvindo agora e não está entendendo o que a Adriana está dizendo, Adriana, é aquela história, né? Eu estou lutando para dar. O que se compra? Não, por exemplo, o que é financeiro?
1: Não, quantidade de tempo. Estou lutando para Ah, a quantidade quant de tempo quantitativo também? quantitativo também. O quantitativo, muitas pessoas, elas primam pelo quantitativo. Eu tenho que estar aqui tantas
0: horas. Certo.
1: Mas às vezes eu só posso estar na hora do almoço com meu filho.
0: Mas vai fazer aquela hora ser a melhor de ser todos. a melhor do dia. Entendi. O
1: qualitativo, ele é muito importante. Se eu puder, claro, dar quantitativo e dar qualitativo, é a perfeição. Mas eu tenho que parar de me culpar quando eu só posso dar o qualitativo. Agora que eu dei o qualitativo. Que eu esteja inteira, de verdade, nos momentos em que
0: eu estou com os meus filhos. É, não adianta também a gente estar muito tempo no celular, por exemplo, né? não
1: adianta. Sem prestar atenção Anny, no que a criança está falando, Não né? adianta, porque depois eu vou achar ruim o meu filho estar no celular, porque existe o processo de modelo. O meu filho, os meus filhos, a minha filha, eles vão ser um pouco da minha extensão. Eu vou, eu vou ensinar muito mais do que pela fala pelo modelo. Então, eu preciso olhar para essa criança. Essa criança vai se nutrir, vai se crescer por esse olhar dessa mãe. É importante que essa mãe reconheça essa criança. Até a, 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 o Hegel já dizia que a, o ser humano, se, ele se confirma pelo olhar do outro. Então, eu preciso olhar para essa criança e a partir da minha fala que essa criança vai se constituindo como ser existente. Então, se eu estou ali, cindida na minha relação, eu posso estar 24 horas do meu dia em casa com esse filho, no celular, eu não estou 10 minutos com ele uhum. E eu posso estar uma hora com essa criança Sabe, como essa criança Vai pro chão, brinca Todo mundo tem que brincar no chão Não, todo mundo não vai ter essa habilidade Mas um, uns terão habilidade para brincar Outros terão habilidade para contar uma história Outros terão habilidade para descer e, e dar uma volta pelo jardim Do prédio fazer um passeio, brincar com, com o pet com o cachorro. É importante que você esteja ali. Estar para a criança estar presente para essa criança.
0: Agora, Angélica, eu queria que você falasse um pouquinho também com a gente sobre essa questão da rede de apoio em todas as fases da mãe. né? Tem a mãe do bebê que está agora no puerpério, mas tem a mãe da criança pequena, tem a mãe do adolescente que também precisa de ajuda, de rede de apoio, porque... São fases diferentes, mas são fases que também nos levam muitas vezes a nos sentirmos culpadas, às vezes a gente não tem tempo, né? E por exemplo, meu filho vai ter que estudar para uma prova. Se eu tiver que trabalhar o dia todo, eu fico, meu Deus do céu, nem vou poder ajudar, Senhor, Jesus, será que ele vai conseguir? Aí o pai ajuda, alguém ajuda, e eu fico, será que deu certo? Será que foi igual como eu iria fazer? A gente tem isso, é corre de mãe, né? <risos>
2: Eu acho que é, eu também sou mãe, então me me vende alguma dessas situações aí que a gente está conversando. É, eu queria dizer assim, o apoio ele é reconfortante, né? Quem aqui não gosta de um apoio, de uma de um suporte, né? Quem não gosta? Então assim, pensar é, nesses ciclos aí que você colocou, né? Na criança, no bebezinho, eles têm vão, desafios diferentes. Cada cada momento vai ser isso. Eu, eu escrevi inclusive essa semana em homenagem ao Dia das Mães, né? É, um post a partir de uma cena de uma série. É, e que fala justamente, é uma mãe de um recém-nascido parece até que você viu, é a mãe de um recém-nascido conversando, dialogando com a mãe de um adolescente e a mãe do adolescente colocando esses desafios todos que ela estava colocando olha, ela não quer mais ficar comigo eu não sei o que, é que acontece com essa menina e falando vários, vários desafios que ela está tendo e a mãe do bebezinho dizendo assim, olha, eu não sei mais quem eu sou eu só vivo pra ele, eu deixei de trabalhar, ou eu tô com dificuldade de voltar a trabalhar, me relacionar com uma namorada. Então, assim, os desafios, eles vão mudando a partir do momento que a relação vai sendo outra, né? E a partir do momento, obviamente, que a criança vai, vai crescendo, né? Então, por isso que a gente, assim, a gente não vira mãe, né? O menino nasceu, eu engravidei, eu virei mãe. Mas, na verdade, a gente se torna mãe porque esse tornar-se mãe, ele é constante, eu vou precisar ser uma mãe diferente e eu vou precisar ter apoios diferentes. Né, eu vou precisar de, de, de níveis de apoio diferentes, a gente poder falar sobre isso, nessa assim, forma, né, quando o filho é pequeno, a gente precisa mais, é, é, vamos dizer assim, de coisas mais, talvez mais práticas, né, de alguém que vá, é, faça uma comida, de alguém que lave uma fralda, é, ou de alguém que, inclusive, subsidei, dê o dinheiro, assim, às vezes a gente precisa, a gente está falando aqui numa rádio para todo mundo ouvir, né, então às vezes a gente precisa realmente de alguém que, ó, toma aqui uma fralda, é, que vai te ajudar nesse momento, então, assim, é, eu sou Níveis de apoio diferente, né? Mas sempre pensando, acho que que é um ponto importante a gente falar aqui: que a questão da rede de apoio ela não só é, vamos dizer assim, organiza essa questão da culpa, como no isolamento, né? Eu acho que a culpa e o isolamento nesses momentos é, iniciais da maternidade e até na fase da adolescência também. É, acontecem bastante, então é, até os, as questões de saúde mental, né, que possa acontecer ansiedade, depressão, o próprio estresse e tudo, é, eles se geram muito a partir desse lugar, né, então assim, é, você tinha perguntado o que, é que, o que é que as pessoas podem fazer, né acho que a primeira coisa, assim, é não julgar essa mãe ela ali tá fazendo o que ela pode com as ferramentas que ela pode né? então eu apoio quando eu não julgo quando eu não digo assim, tu, tu parou de dar o leite, tu parou de dar o peito né? Já deu a fórmula, você precisou, então veja, ali é a, é a condição que aquela mãe tem de, de criar aquela criança naquele momento, né? seja uma mãe solo, uma mãe sozinha, seja uma mãe com, é, com companheiro ou companheira, seja uma mãe com uma família inteira, mas na hora da relação com a criança é ela que vai estar ali. Né? então tem que se respeitar também as decisões dessa mãe, então a culpa vem muito também desse lugar de julgamento, eu não posso falhar, lembra da cultura, eu não posso falhar porque a minha mãe criou, eu e meus irmãos sozinhos, minha avó criou, né? eu não, ela não tinha nada de rede de apoio, nem existia essa palavra, isso né? é a invenção, mas existe muito essa, esse, esse peso é, do que os parentes mais próximos, a própria família, amizades, que podem trazer isso. Então, eu acho que não julgar e não culpar a mãe, talvez seja uma das coisas que se pode fazer, principalmente na adolescência, né? É, na adolescência você tem as questões da, da sexualidade da, da menina e do menino, você tem o, a, a, o querer sair de casa, outros atravessamentos, assim é, querer encontrar com os amigos, é, dirigir, beber, né? tá tudo isso envolvido nessas questões da adolescência, essas descobertas e essa separação mesmo, essa é, separação da, da relação com a mãe, com, com os pais em si, né? Então os desafios são outros, a gente precisa sim de suporte. né? Então é só observar isso, assim, como isso vai sendo criado ao longo dessa relação mãe-filho, mas que a gente precisa de suporte sim. E em todas as fases, eu acho que a grande, talvez o grande inicial, o apoio inicial é a gente não julgar aquela mãe que está ali tentando cuidar do filho da melhor forma possível, com as ferramentas que ela tem naquele momento. Tá certo, mas nós recebemos
0: aqui um áudio do nosso ouvinte Wellington. Ele é um homem pai solo, e que também precisa de muito apoio, por isso que eu vou colocar aqui o áudio dele para vocês ouvirem a situação do Wellington. Boa tarde, Anne. É meu caso, a mulher foi embora, me deixou com três meninos pequenos, um de, um de cinco, uma de cinco anos, um de dez e um de treze. Eu tenho que sair para trabalhar de manhã, aí um vai para colégio de manhã, dois estudos da tarde, aí eu tenho que sair para trabalhar, voltar no meio-dia para ver o comer deles... Aí vou trabalhar de novo, aí volto às 5 horas da tarde, ver se ele chegou do colégio para dar banho, para dar de comer a eles. É um corre-corre é um triste, porque é eu sozinho. Como o senhor precisa de uma rede de apoio, hein, seu Wellington? Obrigada pelo seu relato aqui. O senhor representou muitos pais né, que, que criam também seus filhos sozinhos e muitas mães que também criam sozinhas e muitas vezes até tem o companheiro ou a companheira, mas acaba fazendo tudo sozinho também. E é sobre isso que a gente está fazendo, falando aqui, sobre a importância da rede de apoio. Então, como ajudar? Até a Angélica citou aqui alguns exemplos, né, principalmente quando é criança pequena, né que às vezes você dá um banho numa criança e dá o almoço de uma criança ficar com ela para a mãe tomar um banho, já é maravilhoso. Mas, por exemplo, no caso do seu Wellington, que está aí com filhos de 5, 10 anos e 13 anos, é, Adriana, como a gente pode ajudar? Percebe que ele
1: falou uma coisa muito importante Ele disse assim, eu sou sozinho uhum. É a realidade de muita gente Tem pessoas que são sozinhas E que às vezes não tem nem recursos financeiros para pedir ajuda Isso A orientação é buscar é, redes sociais Existem redes de apoio social né, as pessoas participarem disso porque trocam experiências é uma, é uma das dicas, é uma sugestão é tentar conversar com alguém, é pedir apoio na escola dessa criança é conversar com uma vizinha, é, é, é tentar parcerias, é lembrar que sozinho, é, esse pensamento do eu sou sozinho, primeiro que ele tem que se recuperar da situação traumática do que ele já passou. Sim. De repente, ele se vê numa família e tem que rearrumar tudo isso. É preciso ele entender. Então, às vezes, Ana, quando a gente não consegue custear um profissional, é, é procurar é, nas, nos, nos, nos postos de saúde, possibilidades de se trabalhar, porque ele precisa também desse espaço claro. de fala. E também abrir espaço nessa escola, participar de redes sociais, tem grupos de apoio social que vai trazendo ideias, trazendo, trazendo troca. Uma solução, assim, Solução. Né? E às vezes o que a gente vê também é que existem outros outros pais, não é que quando é que se sensibilizam, e que ajudam, às vezes é um vizinho que ajuda a levar um para a escola às vezes é o, é, o, é, o, é o pai de um colega que ele troca uma ideia, eu vou buscar tu vai pegar, então as pessoas precisam fazer parcerias, porque realmente sozinho a gente não
0: cria ninguém. É preciso mesmo a gente olhar para o outro, né eu estou finalizando aqui o consultório, mas Angélica, eu queria, eu queria que dizer <risos> você sabe o que? É, Angélica está comigo ainda? Ô, Angélica, hoje Angélica? Está dando um probleminha aqui no seu áudio? Será que a gente consegue falar com ela? Fala, Fala um pouquinho um comigo, comigo aí, Angélica. Está dando, tá dando um bom. retorno danado. É. Mas é Eu vou fazer o fazer seguinte, o seguinte então. então. Deixa eu agradecer a Angélica, já que a gente não está conseguindo estar com esse probleminha técnico, mas você entende, Angélica? aí. Fica com a gente, porque, só para a gente finalizar, estava aqui comentando de que o quanto é importante a participação de outros familiares. Né? Pai, mãe... A gente está ali para cuidar dos filhos. É nossa obrigação, claro. Mas a gente não, não consegue fazer nada sozinho. Então, avós, tios, primos, vocês que estão na, na família, amigos, vizinhos também, participem. É importante para os adultos, o pai e a mãe, e para as crianças também. Agora, só para finalizar, Adriana. Um dia desse eu estava dizendo que rede de apoio é aquela que apoia, mas que não fica passando na cara. Eu disse exatamente essa expressão. Você concorda comigo? Com certeza, senão não é apoio. Senão não é apoio. E só para dar uma
1: dica, quando essa mulher estiver grávida, que for ter o seu bebê, se ela puder antes organizar, quem vai levar o cachorro pro pet, quem vai levar o filho mais velho pra escola, quem vai fazer a feira de casa, quem vai limpar, quem vai fazer o almoço, é importante que nesses primeiros momentos a família pare antes para fazer essa organização.
0: Angélica, você voltou aqui com a gente. O que, é que você pode dizer uhum. de mensagem final para os nossos ouvintes? E até mesmo Olha, pra... Que ele... O apoio, né, dos
2: avós, dos tios para as crianças é importante, né? E é uma vivência muito significativa. Quando a criança consegue viver com os avós, é de um outro nível de qualidade de relação. Inclusive, os papéis dos nossos pais com os nossos filhos é diferente, né? E eu queria dizer é, para o Elton, Elton, só para validar assim, que você já está fazendo muito, Elton. Cuidar de criança de 5, 10 e 13, conseguir que elas vão para a escola, que brinquem, que estudem, que almocem, que comam regularmente é muito. Então, assim, acho que buscar apoio é interessante, mas só para você entender que você também está fazendo tá E agradecer aqui a participação, muito bom, obrigada Angélica, muito obrigada também Obrigada Adriana eu agradeço,
0: Por todas as orientações Vou confessar a vocês, eu sou mãe Também me culpo muito E olha que eu tenho sim uma rede de apoio Se não fosse minha mãe, por exemplo Meu Deus do céu, não sei o que seria de mim Minha sogra também ajuda muito E eu também, vou dar meu depoimento aqui com relação aos meus filhos A relação que os meus filhos têm Com as avós Com meu pai avô, que é, assim, aquele que brinca, aquele sempre que eles podem, eles ajudam muito. Então, assim, a relação que os meus filhos têm com os avós é sensacional. Então, assim, se você é avô, se você é avó, se você pode, sei que muito, por exemplo, minha sogra trabalha fora, às vezes para ela nem sempre dá, mas quando dá, ela consegue. E minha mãe, que é dona de casa, e às vezes também ela tem ah, os compromissos dela, não pode, mas quando ela consegue, nossa senhora, os meninos voltam para casa felizes da vida, é como, como a Angélica falou, como a Adriana falou é uma outra relação, e, e para mim claro, trabalhar com a segurança de que estão com pessoas maravilhosas que gostam, que cuidam direitinho é outra tranquilidade, então se apoiem, se ajudem, e não se culpem e não julguem ninguém, pelo amor de Deus que é muito ruim. Gente, com o do Rádio Livre ficando por aqui o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.